0: Iba yo paseándome por la tierra, cuando de pronto se cruzó el tú. El yo experimentó un sobresalto y al momento se le abrieron los ojos. Se despertó su inteligencia, rompió a hablar y dijo... Wow. Entonces comenzó a amar y supo que el corazón del yo-tú en nosotros era sostenido por Dios. Oyó en su interior una voz del cielo que le decía, sal de ti mismo, sal de ti mismo. Todo ocurrió en un instante. Muchas personas se mueren sin haber vivido. Mucha gente deja este mundo sin haber oído nunca esa voz. Sal de ti mismo, sal de ti mismo. Y lo que es peor, muchas personas se mueren sin haber pronunciado jamás ese wow, porque jamás han amado. De veras. Ese escrito de un autor espiritual indio nos introduce en la meditación primera de la tarde. Porque cuando Jesús nos habla del amor... No se refiere a un sentimiento, a un mariposeo de de palomas en nuestro estómago. O de mariposas, como se suele decir. Sino que es dar la vida. Que os améis unos a otros como yo. Como yo. Como yo. No un amor posesivo, egoísta. No como yo os he amado, para que nos entendamos como quiere una madre a su hijo, de un modo gratuito, desinteresado, pleno, que os améis unos a otros así, sin interés, sin buscar nada a cambio, con vuestro poco tiempo, con vuestro poco dinero que os améis unos a otros. Y pone un ejemplo que nos puede parecer bucólico, nos puede parecer para otra época, para la de Jesús, que es el del buen pastor. Porque aquella gente tenía tiempo, nosotros no. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El asalariado no siente a las ovejas como propias, y cuando ve venir al lobo huye. Tiene miedo, no quiere complicaciones, se va corriendo no da la vida, no defiende a las ovejas. ¿Por qué? Porque no le importan. No cuenta Jesús este pasaje, este cuento, para entretener, para divertir, para distraer a la gente. Jesús, cuentas este pasaje o esta parábola para que me la aplique para que me aplique el cuento para que aprenda la lección en mi vida, en mi día yo soy un buen pastor que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen o peco de omisión Cuando veo venir al lobo, el cansancio, el sueño, la apatía, la falta de resultados, la tibieza, la desidia, la dejadez, cojo el mando de la tele y me olvido. ¿Cómo me confieso qué importancia doy a los pecados de omisión? ¿Cómo me confieso de que no soy agradecido a Dios? No agradezco a Dios lo que me da. Cómo vela por mí como buen pastor. Cómo me conduce a buenos pastos. Cómo me cuida. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Cómo aprecio. Cómo valoro eso. En mi día a día. ¿Nada me falta o siempre estoy suspirando en plan inconformismo del malo por otras cosas? Y no sé agradecer, no sé disfrutar lo que tengo. El asalariado, ¿yo soy un asalariado con ese rebaño que me ha correspondido? ¿Con esas ovejas que he de cuidar? Cuenta George Fagel. quizá el mayor apologeta de Estados Unidos, porque publica muchos libros, laico me refiero, ¿no? desde hace muchos años, y hace mucho bien. El coraje de ser católico es uno de ellos, y cuenta cómo en la universidad un compañero polaco le invitó a una romería en mayo. Y le dijo, es que no sé lo que es eso. Y el compañero le explicó en qué consistía. Y le dijo que no. Mira, es que nunca he hecho. Y te lo agradezco, pero no. Y cambiaron de tema. Y al cabo de dos meses o tres, le volvió a invitar. Y él le respondió, no, ya te dije que no he hecho nunca eso y que no, no, que muchas gracias por haber pensado en mí, pero no, no, pero es que yo me expresé mal, quizá, no soy yo el que te invita a que vengas, es la Virgen, es la Virgen que te invita a que vengas. Es que no puedes decir que no. Y a él le rompió el saque. La respuesta, que no era un amigo. Era compañero, pero se conocían de hacía años. Se trataban más o menos. Y aquello le dejó sorprendido. Y le dijo, bueno, venga, si te pones así, vale. Pero un poco para quitárselo de encima. No, no, y concretaron hora, a día y no tuvo más remedio. Y él cuenta que allí, ante esa imagen de la Virgen, rezando el rosario con su amigo, que apenas él, Weigel, apenas sabía llevar el rosario, al fin, o responder, pues se convirtió. Allí, ante aquella imagen, estando solos, se convirtió. Y que agradeció toda su vida, probablemente se hubiera convertido de otro modo. No lo podemos saber. Pero él dice que agradeció toda su vida la fortaleza de su amigo o su compañero. Luego se hicieron mis amigos. Y así continúan pero que su amigo no se arregló, no se achantó, no quiso ser amable. Con amabilidad le dijo, vale, vale, no has hecho ninguna, pues vas a hacer una, la primera. Y dice, y aprendí la lección, me lo apliqué a mí para tratar así con cariño, con delicadeza con mano izquierda, pero con fortaleza con convicción que es lo mejor para ellos respetando su libertad pero no tanto, tanto, tanto como para no para no animar Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida, da la vida por sus ovejas. En aquella época los apriscos eran para muchos rebaños. No compensaba que cada rebaño, por muy grande que fuera, muy grande tenía que ser, para tener un solo aprisco para ellos. Ahí se podían meter muchos rebaños. Y así solo vigilaba uno. Y el resto dormían, se si iban a sus casas. Y a la mañana siguiente, cada pastor iba y llamaba a sus ovejas. Y ellas reconocían su voz. E iban. Y si alguna remoloneaba, la llamaba por su nombre. Con un silbido amoroso, la invitaba a venir a salir, que era la hora. Y al entrar, por la tarde, antes de anochecer, lo mismo. Se ponía en la puerta para que fueran entrando todas. Yo soy el buen pastor que conoce a sus ovejas, y sus ovejas le conocen a él, que las llama por su nombre. Yo conozco a fondo a mis vecinos, hasta cierto punto, claro, pero procuro el trato Ayer estuve en el garaje de Viveros, pues donde tengo el coche hay un vecino que ayer le estaban poniendo para cargar el coche, un coche eléctrico. Y y bueno, como no cabía mi coche, pues hablamos un rato, ¿no? Porque teníamos que esperar que el operario acabara. Faltaba poco. Y entonces hablamos me contó que había dado clase en, en Chabec hace años, estaba casado, ten, tiene dos hijas yo conocía a las niñas pequeñazas y a él habíamos bromeado a veces pero nunca habíamos hablado así que echa mucho de menos la formación que fue por la Alameda cuando era estudiante ahora está de, de, de subdirector del la escuela de industriales, en el poli. ¿Y que echa de menos? Y le digo, pues chico, ahora vives en el mismo edificio, o sea que lo tienes muy fácil. Pues en septiembre le aseguro, me comprometo a que empiezo. En septiembre. No hombre, ya, estamos en mayo, junio, ya. No, 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 que tengo de verdad mucho lío. Pero en septiembre empiezo. Todo gracias a un cargador de electricidad para el coche. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen en casa, en la familia. En el Museo del Louvre de París Hay una imagen de finales del siglo III Del buen pastor Que está cargando sobre sus hombros Una oveja Joven Es una imagen que enamoró a la gente De aquellos primeros siglos Es una imagen de Jesús El buen pastor Que vela que custodia, que protege que alimenta a sus ovejas el pastor de aquella época los beduinos del desierto nómadas muchas veces la relación entre el pastor y el rebaño no era sólo de tipo económico Basado solo en intereses. Hay una relación casi personal. Días y días, semanas, meses, en lugares solitarios. Mientras las majadas balan en los apriscos, el pastor observa, vigila. Y termina conociendo muy bien a cada oveja. Y la oveja... Reconoce y distingue muy bien, entre muchas voces, la del pastor, la de su pastor, que habla frecuentemente con las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importa. Señor, que no me conforme. Con cinco amigos, Años y años y años. Que está muy bien, pero hay que ampliar eso. El panorama, el horizonte. Hay que mirar más. Mundos, periferias, ámbitos, circuitos. Hay que conocer más gente. Porque si no el cristianismo se reduce a un gueto pequeño. Jesús sana y la medida de su amor es su propia vida. Todos tenemos un rebaño que cuidar, y alimentar, y pastorear, todos, todos, todos somos oveja y todos somos pastor. Hay una película que se llama Cerca de ti, que os la aconsejo, del 2021, es decir, del año pasado. Trata de una historia real reciente de un hombre de 30 años que tenía un hijo de cuatro norteamericano él era limpiador de cristales se había criado en un orfanato la madre del niño había huido hacía tiempo no sabía nada de ella a él le detectaron un ca- una enfermedad mortal No os estoy haciendo spoilers porque esto es al principio, luego ya al final no os lo cuento. Pero os he contado toda la película ya. Él va a morir. Le tiene que ir explicando a su hijo lo que es la muerte y lo que le pasa. Que su hijo lo va notando, que está mal, que está débil. Ya no puede trabajar. Y tiene que escoger a una familia de los que le presenta los asistentes del ayuntamiento, el asistente social. Han creado, han creído oportunos a varias familias y él tiene, puede elegir, porque es un caso excepcional, pues que él decida, porque nadie como él conoce a su hijo y sabe dónde estará mejor. Te presentan familias que son caricaturas, que son cómics, absurdas, egoístas, vanidosas hasta el extremo. Pero, bueno, y mucha variedad de familias, ¿no? Familia que tiene muchos niños de acogida, eso parece la ONU. Familias muy variadas. Eh, la primera a la que va, son unos con mucho dinero, y el futuro padre le dice, pues lo mandaremos al colegio donde yo estudié, un internado, que es muy caro, pero es muy bueno, muy bueno. Préstame, ya mejor con vosotros, no, no, no. Entonces, en fin, va desechando, va desechando. Pero hay a una chica, ...que le cuenta que... ...se dirige al niño... ...sobre todo habla con el niño... ...cosa que ya le llama la atención... ...al padre no le hace mucho caso... ...se dirige al niño... ...y le cuenta que... ...que ya quedó embarazada... ...en fin, el niño eso no lo entiende... ...no entiende nada, claro, cuatro años... ...pero que tiene... ...quedó embarazada y que... ...tuvo al niño, porque aunque sus padres... ...empeñaron que abortara no quiso, pero se lo quitaron en cuanto nació no lo pudo ni abrazar y no sabe dónde está y que cada vez que ve un niño piensa, podría ser mi niño el hecho es que le hace mucho caso al niño y le que el niño está siempre pensando en su camión su camión, para arriba, para abajo pesado con el juguete que tiene y la chica esa lo detecta y le dice, cárgalo con estas bolitas. Y luego, oye, cuéntala, a ver cuánto, qué material le has puesto, qué cantidad. Y en fin, y va jugando con él y eso al padre biológico le encandila, le enamora. Porque es una mujer que no va a pantallar no va a impresionar al padre para que la elija ella, sino que va a desde el primer momento a jugar con el niño, a ganárselo al niño. Y el niño no se quiere ir de la casa, de hecho, y en las otras estaba deseando. O sea, es el bien de la otra persona, de esa oveja, aunque no le llamemos así, de ese alma, lo que me interesa, lo que me preocupa. Es la buena noticia. El sentido de la existencia, captar el amor que Dios le tiene, eso es lo que me interesa. Me interesa su propia vida. Oye, que no voy a poder ir a eso. Bueno, no te preocupes, pues más adelante. Pero lo entiendo, no me pongo intransigente. Ya habrá más tiempo después o ya habrá otra oportunidad. Vamos a acabar con ese poema que gustaba tanto, de Lope de Vega, del año 1605. Está recogido en Rimas Sacras y se titula Pastor que con tus silbos amorosos. Gustaba mucho a San José María. Le pedimos a la Madre amable, a la Madre de la Iglesia, a la Reina de los Apóstoles, que lo sepamos vivir, que esa parábola, esa imagen del buen Pastor, que no queremos ser un asalariado, que no queremos comportarnos como alguien que no ama a sus ovejas que queremos dar la vida, que vayáis, que deis fruto, que vuestro fruto permanezca. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de seleño, en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Acaba ese pasaje de San Juan 10, 15, diciendo Jesús, Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Así sea.